0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לכלכלה בכל זמן שתמצאו.
1: שאו. היי. היי. יש לך
2: לפני איזה שבוע צלצלתי לכמה חברים שגרים בירושלים ושאלתי את כולם שאלה זהה. יש לי שאלה אחת אליך. אתם, נגיד, בשבת ובאים חברים מחוץ לעיר עם ילדים. מה, לאן תלכו? זו השיחה שלי עם חיים ריבלין, ראש דסק התחקירים של חדשות שתיים.
1: הם ישראל? כן. גן חיות? כן. אה... התקלת אותי עכשיו.
2: והנה השיחה שלי עם מירב אדמון, בעלת סטארט-אפ ירושלמי. שואלת שאלה נורא פשוטה.
1: כן. חברים באים
2: מחוץ לעיר עם הילדים, לא רוצים להיות אצלכם בבית. גן הולכים, שבת. גן החיות. יופי, זה מגן החיות.
0: אה...
1: <laughs> גן החיות בטוח בשבת. כן. Okay. יש את מתחם התחנה שפתוח בשבת, mm -hmm. אבל הוא פחות...
2: ויש גם את השיחה שלי עם ניר קידר, סמנכ"ל בכיר במשרד הבריאות, שהיה הרבה יותר חד ולא קל פטריוטי מאחרים. גן
0: חיות, פארק הארזים לאומגה, אה, למתחם התחנה, אה, לגן, גן, גן, גן שעשועים של הפיראטים, נמצאים איתם באורחים, נשארים איתם בחצר של הבית, של השכונה.
2: שלום וברוכים הבאים לחיות כיס, הפודקאסט של כאן כלכלי. אני שאול אמסטרדמסקי, והפרק הזה לא הולך להשמיץ את ירושלים. אם כבר, אז להפך. הפרק הזה הוא סוג של געגוע. סוג של געגוע אישי שלי למה שירושלים הייתה יכולה להיות, אבל היא לא מצליחה להיות. שוב, מנקודת המבט הסובייקטיבית שלי, אבל אני בטוח שגם של עוד כמה אנשים. ‫וחוץ מזה, הבטחתי לחיים ריבלין ‫שלא אשמיץ את העיר.
1: ‫ולפעמים כשאני כך, לבדי ‫אני חוזר לסמטאות, ‫ילדותי אל נעוריו. מאור...
2: ‫אני מאוד אוהב את ירושלים. ‫נולדתי בירושלים, ‫גם בת זוגי נולדה בירושלים, ‫וכך גם שני בניי. <אז>... ‫כשאני בירושלים, אני מרגיש בבית. ‫זה לא משנה אם זה בשוק, ‫או בעיר העתיקה, ‫או במדרחוב בן יהודה. <אז>... ‫רק שאני כבר לא גר בירושלים. ‫אחרי עשור שלם בעיר, נשברנו. ולפני כמה שנים עברנו למושב באזור שער הגיא. סיכוי סביר שלעולם לא נחזור לגור בה. לגור בירושלים זה לא בדיוק כיף, ולכן לי באופן אישי זה דווקא התאים בול. לגור בירושלים זה קצת כמו עבודה. אתה צריך להתאמץ בשביל זה. להתאמץ בשביל למצוא מקומות פתוחים בשבת. להתאמץ בשביל למצוא שכונות שבהן אתה לא מרגיש נטע זר. להתאמץ בשביל לעבור את חודשי החורף בלי שינשור לך אף מרוב קור. עיר קשה. ירושלים היא העיר הגדולה בישראל. גרים בה 900,000 איש. היא גם אחת הערים העניות בישראל. אני יכול לזרוק עליכם פה מלא מספרים ונתונים, אבל אתם בטח בנהיגה או באמצע משהו אחר, אז נחתוך ישר לשורה התחתונה. השכר הממוצע בירושלים נמוך יותר מהממוצע הארצי, העוני גדול יותר, יש בעיר פחות עסקים ויזמים, ועוד מלא פרמטרים כאלה שכולם מעלים את השאלה, האם יש תקווה כלכלית לירושלים? ולמרות שהפרק הזה יעסוק כולו בירושלים, הוא לא באמת רק על ירושלים. ירושלים היא בסך הכל המשל. מדינת ישראל כולה היא הנמשל. כי ירושלים, ירושלים היא סוג של הצצה לעתיד של מדינת ישראל כולה. היא סוג של מיקרו-קוסמוס לחברה הישראלית, שדחוס לתוך מרחב בלתי אפשרי של עיר אחת. כל השסעים של החברה הישראלית פחות או יותר מתקיימים בה, פלוס כל האתגרים הביטחוניים והמדיניים שאפשר לחשוב עליהם. וכמו ברמה הארצית, מה שמכרסם את ירושלים מבפנים הוא ההרכב הדמוגרפי שלה. אני מדבר מבחינה כלכלית כמובן. באוכלוסייה הישראלית הכללית, הערבים הם 20% מהציבור, והחרדים מהווים 10%. בירושלים זה בדיוק פי שניים. כמעט 40% מתושבי העיר הם ערבים, וכמעט 20% הם יהודים חרדים. ומאחר שהחרדים והערבים הם שני הציבורים שרוב העוני בחברה הישראלית מרוכז בהם, קיבלתם עיר ש44% מתושביה מוגדרים עניים. 44 אחוזים. וכשאחוזים ניכרים כל כך מתושבי העיר הם קופת העיר תלויה בעצם במעט אנשים יחסית, שהנטל הכלכלי על כתפיהם רק הופך כבד יותר, מה שגורם לחלק גדול מהם לעזוב, דבר שרק מחמיר את העניין. ואם מסתכלים קדימה, בגלל שקצב הגידול הטבעי של שתי האוכלוסיות האלה גבוה משל האוכלוסייה החילונית והדתית בירושלים, אזי ככל שהמגמה הזאת תימשך, וככל ששתי הקהילות האלה יישארו עניות ומחוץ למעגל העבודה ברובן, מצבה הפיננסי של ירושלים צפוי להחמיר. ופה נשאלת השאלה, האם מבחינה כלכלית אפשר להמשיך להחזיק את העיר הזו? ואם כן, איך עושים את זה? איך אפשר לוודא שירושלים מסוגלת לכלכל את עצמה, להתקיים באופן עצמאי, גם היום וגם לאורך זמן? אם נצליח לפתור את הבעיה הזאת ברמה הירושלמית, נצליח אולי בכל ישראל. ‫ואם נכשל... ‫השאלה הזו לא נשאלת בוואקום. ‫בסוף דצמבר הגיעו כמה משאיות זבל ‫של עיריית ירושלים ‫לפתח משרד האוצר בעיר, ‫ממש מול הכנסת, ‫והתחילו לשפוך שם ערימות של אשפה. ‫באמת, כמויות. זה קרה בגלל שראש העיר ניר ברקת יצא למלחמה השנתית שלו במשרד האוצר. מלחמה על הכסף. ראש העיר דורש שהאוצר יעביר לו סדר גודל של מיליארד שקלים לטובת התקציב של עיריית ירושלים. למען האמת, זה לא מעט שנים עיריית ירושלים מחוברת לצינור הנשמה שיוצא ממשרד האוצר ברחוב קפלן 1 בעיר ומגיע עד לבניין העירייה בכיכר ספרא. בצינור הזה זורמים כל שנה כמה מאות מיליוני שקלים מאוצר המדינה ישירות לקופת העירייה. הסכומים האלה גדולים יותר ממה שמקבלת כל עיר אחרת בישראל, כולל הערים והיישובים שמקבלים מהמדינה מענקי איזון בשביל לא להיות במינוס. אם שואלים את ראש העיר, אגב, העובדה שהעירייה תלויה בהזרמה קבועה של כסף מקופת האוצר לא אומרת שירושלים פשטה את הרגל. לא, היא לא פושטת
3: רגל. אנחנו יציבים כלכלית עשרה, עשר שנים האחרונות, העיר על הקשקש היא, היא לא בגירעון. אני יכול להוציא עוד מיליארד. אפשר בכלל לא לקבל כסף מהמדינה, אנחנו נהיה מאוזנים תקציבית, אבל על סל שירותים נחות עוד יותר.
2: בנובמבר 2008, לפני כמעט עשור, ניר ברקת נבחר בפעם הראשונה לראש העיר ירושלים.
3: הניצחון שייך לאלו בימין ואלו בשמאל. הניצחון שייך לדתיים ולחילונים. הוא שייך לבעלי כיפות סרוגות, בעלי הכיפות השקופות ובעלי הכיפות השחורות. הערב הזה מוקדש לכל מי שרואה בירושלים את ביתו ולכל מי שנאלץ לעזוב את ירושלים אבל רוצה לשוב אליה.
2: ולפני חמש שנים, באוקטובר 2013, נבחר לקדנציה שנייה בקרב צמוד וסוער מול משה ליאון. לפחות במערכת הבחירות הראשונה, ניר ברקת היה הבטחה אדירה. אני זוכר שהייתי בבית שלו בשכונת בית הכרם באיזה ערב, כחלק מהסיקור של כלכליסט את הבחירות ההן, ואני זוכר איך הוא דיבר על כך שהוא יהפוך את ירושלים לבירת הייטק, ואיך ישקיע בתרבות ובמזרח העיר והכל. ואני לא אומר שהוא לא עשה, הוא עשה. בירושלים פועלים היום יותר סטארט-אפים. זוכרים את המכירה של מובילאיי לאינטל ב-15 מיליארד דולר? מובילאיי היא סטארט-אפ ירושלמי. ויש עוד כמה מאות שפועלים בעיר, כמובן קטנים יותר. העירייה מקיימת אירועי תרבות בקנה מידה כזה, שהיא אפילו חוטפת ביקורת על בזבוז כספים. ומזרח העיר ירושלים עדיין סובל מפערים ומהזנחה, אבל כנראה שטיפה פחות. ובכל זאת, אפילו אם ניקח את כל מה שברקת אומר שהוא עשה בירושלים, ונאמין ירושלים עדיין תלויה במענק ממשלתי שנתי בגובה של 700 מיליון שקל בשביל לספק לתושבים שלה את השירותים שהיא נותנת להם. והנה בא ראש העיר ואומר שאפילו זה לא מספיק. כלומר, אפילו ראש העיר מעיד בעצמו שמה שהוא עשה בירושלים לא מספיק בשביל שהעיר הזאת תוכל לעמוד על הרגליים באופן עצמאי. והשאלה היא, למה? ובשביל לענות על השאלה הזו צריך לעזוב שנייה את ירושלים ולהבין באופן כללי. ‫מניין רשויות מקומיות בישראל ‫מקבלות את הכסף שלהן? ‫כל רשות מקומית מקבלת את הכסף שלה ‫משלושה מקורות. ‫דבר ראשון, מארנונה. ‫דבר שני, משירותים עירוניים ‫שהיא נותנת וגובה עליהם כסף. ‫זה יכול להיות ניקיון, או שמירה, ‫או תרבות, או אוטוטל, ‫או מה שזה לא יהיה. ‫כל מה שבא בכסף. ודבר שלישי, הרשויות מקבלות כספים ממשרדי הממשלה עבור שירותים שהרשות המקומית צריכה לספק בשם הממלכה, בעיקר חינוך, רווחה, כאלה. ואם זה לא מספיק, כלומר, אם העירייה עדיין נמצאת במינוס, כלומר שההכנסות שלה לא מספיקות בשביל לממן את כל השירותים שהיא צריכה לתת לתושבים ועסקים, המדינה מוסיפה סכום שנקרא מענק איזון. לא אכנס עכשיו להיסטוריה הארוכה מאוד של המענקים האלה, אבל בגדול היום הם נקבעים על ידי נוסחה ברורה מראש, שכל הערים הלא מאוזנות מחויבות לה. כולן, למעט אחת, ירושלים. מבין שלושת מקורות ההכנסה האלה, השניים המרכזיים הם הארנונה והתקציבים ממשרדי הממשלה. ובשניהם, ירושלים סובלת מבעיות. אבל קודם כל, מה זה בעצם ארנונה? מאיפה בא הדבר הזה? הלכנו לשאול מישהו שממש אוהב ארנונה. אלוף הארץ בארנונה.
1: שמי הנריק רוסטוביץ', אני עורך דין, אני מתמחה בתחום המיסוי המוניציפלי והנדל"ן. אני כתבתי את הספר ארנונה עירונית, שהוא בעצם הספר המקיף ביותר והיחיד בתחום הארנונה, והמהדורה החמישית כוללת 1,600 עמוד.
2: פעם, מסביר עורך הדין הנריק רוסטוביץ', לא הייתה ארנונה, היה מס חקלאי. כל חקלאי היה צריך לשלם איזשהו אחוז מהיבול שלו. אנחנו מכירים את זה מהתנ״ך, זה היה קיים גם באירופה בתקופה הפאודלית. אחרי המהפכה התעשייתית זה נהיה פחות רלוונטי, כי להרבה אנשים היו כל מיני נכסים שהם לא קרקע חקלאית, אז
1: התחילו לגבות מהם מס בצורה אחרת. ב-1934 נחקיקה פקודת העיריות על ידי המנדט הבריטי, ופרק הארנונה קבע שהארנונה תהיה עשרה אחוז, מדמי השכירות הצפויים של הנכס. כלומר, אם יש לי נכס ששווה מיליון ש"ח, ודמי השכירות הצפויים, לשם המשל, לשנה זה 100,000 ש"ח, אז הארנונה זה 10,000 ש"ח.
2: ככה זה בהרבה מדינות אחרות בעולם. בכל שנה בא השמאי הממשלתי או איזה מישהו כזה, הוא מעריך כמה כסף אתה יכול להכניס מהקרקע או המפעל או המשרד שלך, ולפי זה הוא קובע כמה הארנונה תשלם השנה. זה בסך הכל מאוד הגיוני, סוג של מס רכוש. וככה זה היה גם אצלנו, עד שזה לא עבד יותר.
1: בשנות ה-60 היה המיתון הגדול. מחירי הנכסים ירדו בערך בשליש בשנים 63, 64, 65, 66, 67. העיריות המשיכו להטיל את הארנונה לפי לוחות השומה של שנת 63, והתושבים הגישו עררים, אמרו, זה לא שווה כבר 300, זה שווה 200, והעיריות עמדו להפסיד, בצדק. בצדק משפטי, שליש מהתקציב שלהם.
2: <אח> וכשהעיריות עמדו להפסיד שליש מהתקציב שלהן, הן באו ואמרו, ככה? אוקיי, okay. מעכשיו תעריף אחיד לכולם. השווי של הנכס עלה, ירד, לא משנה מה, התעריף יישאר אותו הדבר. מגורים משלמים תעריף מסוים למטר. תעשייה, יותר מזה. משרדים, עוד יותר מזה, וגמרנו. תעריף אחיד לכל סוג. איכשהו, מאז ועד היום הארנונה שוב הפכה לספר של מאות עמודים עם אלפי חוקים וחריגות וחריגים, אבל זה כבר עניין אחר. הארנונה, כך עולה מסקר לא מייצג שערכתי בקרב עצמי, היא אחד המיסים השנואים ביותר בישראל. בשנים שגרתי בירושלים הייתה לי תחושה שרק אני משלם שם את הארנונה, שכל האחרים מקבלים איזושהי הנחה. כשהייתי סטודנט, גם אני קיבלתי את ההנחה הזו, כי ההכנסה שלי הייתה מאוד נמוכה. הרבה מאוד אנשים מבוגרים באו לדרוש הנחה, ורובם הגיעו משתי האוכלוסיות העניות ביותר של העיר, הערבים והחרדים. מי שקובע מי זכאי להנחה ומה תהיה גובה ההנחה, זו לא הרשות המקומית, לא עיריית ירושלים במקרה הזה, אלא הממשלה, או ליתר דיוק, המחוקק.
3: הרי עיר שיש בה יותר עניים, המדינה בעצם פוטרת את העניים מתשלומי ארנונה, או נותנים להם הרבה מאוד הנחות. וככל שהעיר יותר ענייה, ככה הפטורים גדלים. זו החלטה של הממשלה, של הכנסת, ובעבור זה לא מקבלים שיפוי.
2: כלומר שהעירייה לא מקבלת החזר.
3: אז זה נכון שזה לכאורה נעשה בכל המדינה, אבל עיר עם 44% עניים, כמות הפטורים בירושלים היא 700 מיליון שקל כגובה המענק.
2: אבל ברקת מציג רק צד אחד של התמונה הזו. ירושלים, עם כל כמה שיש בה הרבה עניים, ועם כל כמה שהיא מחלקת המון פטורים והנחות מארנונה, לא רק לאנשים אגב, אלא גם למוסדות דת וכאלה, היא לא כל כך יוצאת דופן בזה. יש לא מעט רשויות מקומיות עניות בישראל שמחלקות אפילו יותר הנחות ופטורים מעיריית ירושלים.
0: מצב הפטורים בעיריית ירושלים הוא לא כזה
2: חריג. זה אריאל יוצר, הוא סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר והאיש שאחראי על תקצוב הרשויות המקומיות. הוא אומנם גבוה במידה מסוימת
0: מהממוצע הארצי, אבל אם הממוצע הארצי הוא 22%, אז, בעירי... אז בירושלים זה 26. זה נכון שזה 700 מיליון שקל, אבל הם יושבים על תקציב של 5 מיליארד שקל, מעל.
2: להודות על האמת, כל היישובים בישראל, לא רק ירושלים, לא יכולים להרשות לעצמם להיות תלויים בהכנסות מארנונה מתושבים. מהסיבה הפשוטה שהכנסות מארנונה מתושב לא מכסות את ההוצאות של העירייה על אותו תושב. בוודאי מדובר במשפחות עם ילדים קטנים שצורכים המון שירותים.
1: במגורים, כמעט כל התושבים, פרט לבודדים, מסובסדים, גורמים לעירייה להפסד. עם משפחה רגילה. בדירה רגילה, ממוצעת, במקום ממוצע, משלמת ששת אלפים, שבעת אלפים, שמונת אלפים שח לשנה, בגין הדירה שהיא גרה בה, דירה ממוצעת, העלות שלה לקופת העירייה, מכלול השירותים שהעירייה נותנת לה, היא פי אחד וחצי. אם אותה משפחה גם מקבלת הנחות, מסיבה כזאת או אחרת, אז עלות השירותים היא פי שניים ויכולה להיות פי שלושה. מהארנונה שהם נותנים לקופה. במילים אחרות, ארנונה למגורים לא מכסה את השירותים שהתושב מקבל, וזה הפסד חד משמעי לקופת העירייה.
2: ובדיוק בשביל זה המציאו את הסוג הנוסף של הארנונה, ארנונה אחרת. שזו בעצם גבייה של ארנונה מכל מה לא תושב. מעסקים, מבנקים, ממוסדות פיננסיים, ממשרדי ממשלה, מבסיסי צבא, ממפעלים, ממלונות, ממה שזה לא יהיה.
1: ההפסד הזה מסובסד. על ידי המגזר העסקי. חנות של 100 מטר יכולה לשלם 200-300 שקל לשנה. השירותים שהיא מקבלת זה 10% מהסכום שהיא משלמת.
2: הפער בין הארנונה למגורים לבין הארנונה לעסקים הוא כל כך גדול, שרוסטוביץ' מסביר שסתם מסחר עירוני רגיל, חנויות כאלה במרכז העיר, זה פשוט לא מספיק בשביל לכסות את ההפסדי.
1: היא זקוקה למרכזי תעסוקה גדולים. שבאים אליהם מכל האזור, ומרכזי התעסוקה האלה משלמים הרבה ארנונה, והתמורה הישירה שהם מקבלים מהעירייה, תמורת הארנונה היקרה הזאת, התמורה הישירה היא פחות מעשרה אחוז.
2: אבל אם תעצרו לחשוב על זה לרגע, לא לכל הרשויות והיישובים בישראל יש הזדמנות שווה לפתח הכנסות מארנונה עסקית, בטח לא ממרכזים עסקיים גדולים. דימונה, כפר כנא ושלומי לא ממש יכולות למשוך עסקים כמו שתל אביב והרצליה יכולות. גם ירושלים לא מצליחה לעשות את זה, למרות שהיא נמצאת במרכז הארץ. לפעמים אגב, כמו שקורה הרבה מאוד בצפון ישראל, הגבולות של הרשויות המקומיות צוירו כך שהם מקפחים רשויות מקומיות מסוימות ומפלים לטובה רשויות אחרות. זה קורה בעיקר עם אזורי תעשייה אזוריים כאלה. באופן מוזר, הרשויות היהודיות חולשות על יותר אזורי תעשייה והרשויות הערביות על פחות. ובימים אלה, אגב, פועלות במשרד הפנים ועדות גבולות מיוחדות, מחולקות לאזורים גיאוגרפיים, שמטרתן לשרטט מחדש גבולות כאלה. אבל אולי נחזור לזה בפרק אחר. דוגמה מפתיעה לעיר שהצליחה לגוון את ההכנסות שלה מארנונה, היא בני ברק. בני ברק פיתחה בעשור האחרון את המרכז העסקי שלה שנמצא מול קניון איילון, וכיום ההכנסות של העירייה מארנונה עסקית גבוהות פי שניים מאשר ההכנסות שלה מארנונה למגורים. פי שניים. ובירושלים וב ההכנסות וב מארנונה מתחלקות פחות או יותר חצי חצי ממגורים ומעסקים. מעסקים טיפה יותר. וזה פשוט לא מספיק. ‫אז מה עושים? צריך להקים ‫עוד ועוד מרכזי מסחר ותעסוקה, ‫אחרת לירושלים אין שמץ של סיכוי. ‫וזה בדיוק מה שמרגיז את החבר'ה באוצר. ‫מבחינתם, ראש העיר ‫לא עושה את זה מספיק.
0: ‫אני חושב שעיריית ירושלים ‫לא עושה מספיק צעדים כדי לייצר הכנסות עצמיות משמעותיות.
2: זה שוב אריאל יוצר מאגף התקציבים באוצר. לפי יוצר, אי אפשר להמשיך בצורה הנוכחית שבה העירייה פשוט אומרת, היי, hey, קשה לנו פה, תנו לנו עוד קצת כסף, כי הבעיה רק תחמיר. ולכן הדרישה הכספית של העירייה רק תגדל מבלי שהבעיה השורשית תיפתר.
0: אנחנו לא חושבים שנכון שמדיניות תקצוב נכונה היא שבכל שנה... אנחנו נשפוך עוד 200 מיליון שקל נוספים על הסכומים המאוד גדולים שאמרתי, שנת 2017, זה עצר ב-700 מיליון שקל, נשפוך כסף לתקציב השוטף, ורק נגדיל את התלות של הרשות בממשלה. בגלל שיש מסלול ייחודי לעיריית ירושלים, אז זה הרבה יותר קל למשוך כסף ככה, מאשר להתאמץ ולהביא כסף מכוח הכנסות עצמיות.
2: אז אריאל יוצר חושב שראש העיר לא מפתח מספיק אזורי עסקים בעיר, או שלא עושה את זה בנחישות גדולה מספיק, או מהר מספיק. רק שזה נורא מעצבן את ראש העיר ניר ברקת. ממש אבל. כלומר, הוא מודה שיש בעיה עם הארנונה העסקית בירושלים, רק שהוא אומר שזה לא בגללו. זה בגלל משרד האוצר. ובגלל מערכת היחסים של משרד האוצר עם ראשי העיר שהיו בתפקיד לפניו. מה קרה עם קודמיי? קודמיי
3: בתפקיד בא האוצר, כאלה פקידים, ואמרו, אתם יודעים מה? אתם רוצים שנעזור לכם? בואו נעשה מאצ'ינג. מה זאת אומרת מאצ'ינג? שהעירייה תביא כסף מעצמה, ואז על כל שקל שהעירייה תביא, הממשלה תיתן אה, אה, שקל פתרון. אתה חושב שזה פתרון? זה גרם בדיוק הפוך. מה קרה? קודמיי בתפקיד, הגדילו את הארנונה יותר ויותר, וכך נוצרה הארנונה המגבוהות בארץ, וקיצצו בשירותים, בסל השירותים. ואז נחש מה קורה. כשהעיר לא נותנת סל שירותים תחרותי, מה קורה לצעירים? הם מדלגים למקום שיש שם יותר עסקים, משלמים פחות ארנונה ומקבלים יותר שירותים.
2: טוב, להתלונן על החטאים של קודמיך בתפקיד זה האלף בית של כל פוליטיקאי. אבל מה ברקת עשה מאז שנכנס לעירייה בשביל לשנות את תמהיל הארנונה שלו?
3: כשאנחנו מסתכלים היום איך להרים את העיר למעלה, אז אנחנו משקיעים בתשתיות כבישים. אנחנו משקיעים, אנחנו מרימים ברוב הכניסה לעיר מיליון פסיק שש מטר עסקי חדש, וללא ספק יאיץ את העיר קדימה. העיר מתקדמת טוב, העירייה והיכולת שלה לתת שירותים עדיין רחוק מאיפה שצריך להיות, ועל זה אני נלחם.
2: האמת, בשנים האחרונות העירייה מקדמת את בנייתו של רובע עסקי חדש בכניסה לעיר. אם תגיעו לירושלים בשנת 2022 ככה, תוכלו לראות שם שלושה-ארבעה מתוך תשעת מגדלי המשרדים שאמורים לעמוד שם בסופו של דבר. הרובע הזה בכניסה לעיר אמור לתת בוסט רציני להכנסות של העירייה מעסקים. בהנחה שעסקים באמת ירצו לבוא לירושלים. אבל גם אז, אומר ברקת, אפילו זה לא יספיק. ניר ברקת אומר, תקשיבו, אנחנו עובדים על פיתוח אזורי עסקים וכל זה, אבל אל תחלמו אפילו שזה יהיה מספיק בשביל להתמודד עם הכוחות הדמוגרפיים של ירושלים. כי זה לא. ואת אריאל יוצר, מאגף תקציבים, התשובה הזו מעצבנת.
0: אני בטוח שזה אפשרי, כי זה קרה במקומות אחרים. זה קרה בבאר שבע לפני עשור. זה קרה בבני ברק, שהייתה רשות כשעל סף חדלות פירעון, ואתה יודע מה? זה קרה אפילו בתל אביב הגדולה. בתחילת שנות ה-2000, ב-98, תבדוק עם אנשי עיריית תל אביב, היה שם כל שנה 100, 100 ומשהו מיליון שקל גירעון בתקציב השוטף, והם הצליחו על פני תהליך ארוך, שבו הם התמקדו ביצירת הכנסות עצמיות, לא רק לאזן את הגירעונות האלה, להפוך להיות הרשות המקומית הכי חזקה בארץ.
2: לא משנה מי שכנע אתכם יותר, ההכנסות מארנונה הן לא חזות הכל. חלק אדיר מתקציבי הרשויות המקומיות, מקורו בכסף שמשרדי הממשלה מזרימים להן לטובת השירותים הממלכתיים שהן נותנות לתושבים. בעיקר חינוך ורווחה. במקרה של ירושלים, כמעט 30 אחוזים מהתקציב שלה מגיעים ממשרדי הממשלה עבור שירותים כאלה. וכאן, אומר ברקת, כאן טמון הכשל הכי גדול של שיטת התקצוב, שבגללו ירושלים סובלת יותר מערים אחרות. והאמת? הוא צודק. התקציבים האלה לא מחולקים איך שהייתם מצפים שהם יהיו מחולקים. רק שזה לא קשור רק לירושלים. זו השיטה הכללית של חלוקת תקציבי משרדי הממשלה לרשויות המקומיות. והשיטה השרירותית הזו פוגעת לא רק בירושלים, אלא בהרבה רשויות מקומיות חלשות אחרות. השיטה הזאת עובדת ככה. משרדי הממשלה אומרים, היי, hey, אתם רוצים כסף לפרויקטים ברווחה? סבבה, ניתן לכם. אבל בשביל שניתן לכם כסף, על כל 75 אגורות שאנחנו, משרדי הממשלה, שמים, אתם תביאו עוד 25 אגורות. הממשלה עושה את זה בשביל לגרום לרשויות המקומיות להתאמץ קצת, בשביל שלא יתרגלו שהכסף פשוט מגיע. רק שרשויות עניות הן כל כך עניות, שאפילו 25% מימון אין להן מאיפה להביא, ולכן הן לא מקבלות גם את יתר ה-75%. בפועל, מי שנהנות מתקציבי רווחה גבוהים יותר, הן דווקא רשויות מקומיות חזקות יותר, למרות שזה אבסורדי. סביון והרצליה מקבלות יותר תקציב רווחה לנפש, לעומת יישובים כמו כסייפה, חורפיש ורהט. ואפילו אריאל יוצר ממשרד האוצר מודה בזה.
0: זה נכון בעיקר, בהרבה מאוד תחומים, אבל בעיקר רואים את זה בצורה הכי בולטת בתחומי החינוך והרווחה. רשויות שיש להן יותר כסף פנוי, קל להן יותר <coughs> לעמוד במצ'ינג ולצרוך את השירותים האלה, ורשויות שיש להן פחות, יותר קשה להן.
2: האמת היא שבמשרד האוצר ניסו לשנות את המצב הזה בחוק ההסדרים הקודם, אבל אז הם נתקלו בלובי של מרכז השלטון המקומי, ושל הערים החזקות ביותר בישראל, בראשן תל אביב, והיוזמה הזו, איך לומר בעדינות בשביל שלא ייעלבו באוצר, רוכחה משמעותית.
0: זה מהלך שהוא לא פשוט, הוא למעשה בשורה התחתונה מסיט כסף. בתחומים מאוד משמעותיים של חינוך ורווחה מחזק לחלש, והוא לוקח זמן, ולו יש גם מתנגדים.
2: לפי ניר ברקת, לו היו משנים את השיטה הזו, ירושלים הייתה יכולה להיות במקום אחר לגמרי. למשל, אם המדינה הייתה מחלקת תקציבים לפי מספר הילדים או מספר הנפשות, קופת עיריית ירושלים הייתה מתפקעת ממזומן. זה שרירותי וזה שרירותי, אבל בשרירותי של היום, טוען ראש העיר, ירושלים מפסידה.
3: ילדים עם צרכים מיוחדים, חד משמעית כולם, יש מוסכמה חברתית שצריכים לקבל יותר. באותה אנלוגיה, עיר עם עוני, צריכים להשקיע בה יותר, לא פחות. נכון להיום, עיר ענייה, או יחסית עם יותר עניים, מקבלת הרבה פחות משאבים מעיר עשירה.
2: וכן, שמעתם נכון, ראש עיריית ירושלים הרגע קרא לעיר שלו, עיר עם צרכים מיוחדים. אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים מאיפה מגיע החוסר התקציבי האדיר של עיריית ירושלים. העירייה מחלקת מכוח החוק המון פטורים בארנונה, אין לה מספיק הנחות מארנונה עסקית, ראש העיר עובד על זה, אבל טוען שגם כשיוקם הרובע החדש זה פשוט לא יספיק, ושני הצדדים מסכימים ששיטת התקצוב הבסיסית עקומה, אבל הפתרון לבעיה הזאת צריך להיות רוחבי לכל הרשויות החלשות, ולא רק לירושלים. וכך הגענו בסופו של דבר לשורה התחתונה. ירושלים מקבלת מהאוצר ראש העיר ברקת רוצה יותר. הוא רוצה להגדיל את הסכום למיליארד שקל. באוצר לא מוכנים לשמוע אפילו. וככה הגענו למשאיות הזבל האלה בכניסה למשרד האוצר. וחוץ מהריב הפוליטי שיש בין שר האוצר משה כחלון לראש העיר ברקת, יש פה גם תהום אידיאולוגית בין משרד האוצר, הפקידים, לבין ראש העירייה. כששאלתי את ברקת אם נראה לו הגיוני שעירייה שמקבלת כל כך הרבה כסף מהמדינה תבכה על זה שהיא צריכה עוד, הנה מה שהוא אמר לי.
3: אני קורא תיגר, אני קורא תיגר, יחסית פר תושב, היא מקבלת מעט מאוד כסף. היא לא מקבלת, 900 אלף נפש. אתה יודע שבעשור האחרון גם נוספו 100 אלף איש לעיר הזו. היא גודלת בכסף של מ-2% בשנה.
2: הטענה העיקרית של ברקת היא כזו. במבחן התוצאה, גם אם מביאים בחשבון את המענק המיוחד הזה, יוצא שירושלים מקבלת מהממשלה כ-30% פחות תקציב לתושב ביחס לממוצע הארצי. ‫הפעם הפער הזה היה גדול יותר, ‫אומר ראש העיר, ‫ואני צריך עוד תקציבים ‫בשביל להמשיך לצמצם את הפער. ‫הגישה הזו, לפי דעתו של אריאל, ‫יוצר סגן הממונה על התקציבים, ‫היא גישה שגוף ציבורי בישראל ‫פשוט לא יכול להרשות לעצמו.
0: ‫הדיון שהם מציגים הוא נורא פשטני. ‫השאלה הראשונה ששואל כל אדם ‫וכל גוף כלכלי ‫וכל מי שהוא גורם מתקצב, ‫בוא תראה את הצעדים שאתה עשית כדי להתמודד עם הפער הזה שנפתח. ‫אנחנו לא מקבלים אפילו צעד אחד. ‫עכשיו, זה לא סביר בכל קנה מידה, ‫אין גוף כזה בשום מקום ‫שלא מתייעל בכלל.
2: ‫אותו שיח חרשים בדיוק, אגב, ‫התנהל לפני שנה, ‫וגם אז זו הייתה גרסה מול גרסה. ‫וגם אז היו משאיות זבל, ‫וגם אז היה קרב פוליטי ‫בין ברקת לכחלון, ‫ובסופו של דבר, ‫איכשהו זה נסגר בפשרה. ‫הוקמה ועדה, הוועדה בחנה, ‫והחליטה על תוספת ‫של 700 מיליון שקלים לעירייה. ‫רק מה? אפילו על הוועדה ההיא שני הצדדים לא הצליחו להסכים. לא על היעדים, לא על המתודולוגיה, לא על הסכום ולא על התנאים לקבלת הסכום. מה הפלא ששנה לאחר מכן, לא כל הסכום, לא כל ה-700 מיליון שקלים עברו, ולא כל התנאים לקבל את הכסף מולאו מצד העירייה. וזה כנראה הפער הגדול ביותר בין הצדדים. ראש עיריית ירושלים משוכנע שירושלים פשוט שונה מיתר הערים, ושמגיע לה יותר. במשרד האוצר חושבים הפוך לגמרי. בינתיים, בזמן שהם רבים שם, צעירים ממשיכים לעזוב את ירושלים. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים ממשיכה לגדול באופן טבעי, אבל ההגירה ממנה ואליה ממשיכה להיות שלילית. כלומר, אם מנטרלים את אלה שנולדים בעיר, יותר תושבים עוזבים את ירושלים מאשר תושבים חדשים שהם מצטרפים אליה מבחוץ. בשנת 2016, השנה האחרונה שיש לגבי הנתונים, עזבו אותה בנטו כ-8,000 אנשים. הבחירות לרשויות המקומיות התקיימו בסוף אוקטובר, ואנחנו עדיין לא יודעים אם ניר ברקת תתמודד שוב על ראשות העיר, או שמא ילך לפוליטיקה הארצית, וכשהעליתי את העניין הזה בשיחה איתו, הוא פשוט שתק ולא אמר דבר. אבל משהו אחד ברור כבר עכשיו. מי שזה לא יהיה שיתיישב על כיסא ראש העיר בקדנציה הבאה, יצטרך לעשות מאמצי על בשביל להילחם במנוע הפנימי שמאיים על העיר מבחינה כלכלית, הרבה יותר מכל רשות מקומית אחרת בישראל. וכמו שאמרתי בהתחלה, ירושלים היא מיקרו-קוסמוס, היא ישראל בעוד כמה שנים. אם נצליח איכשהו לפתור את הבעיות הכלכליות של ירושלים, נבין אולי איך להתמודד בעוד כמה שנים עם הבעיות שיאיימו על הכלכלה הישראלית כולה.
3: ללא שינוי הנוסחה וללא שינוי היחס של הממשלה אל העיר ירושלים, אין שום סיכוי לירושלים לצאת מהברוך שהיא בו.
2: אז מי צודק, האוצר או ראש העיר? האם צריך להמשיך לשפוך מלא כסף על ירושלים רק כי היא עיר הבירה ומגיע לה, או שמא העירייה צריכה לקחת את עצמה בידיים ולהמציא את העיר מחדש איכשהו? תחרירו אתם, היכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, חיות כיס, וכתבו לנו שם מה דעתכם. אפשר לכתוב לנו גם בטוויטר או בכל מקום אחר שבא לכם. חיות כיס הוא הפודקאסט של כאן כלכלי, כל הפרקים שלנו נמצאים באתר כאן, ובכל אפליקציות הפודקאסטים וזמינים להאזנה יש לכם חברים שעוד לא נפלו בפודקאסטים? שילחו להם את הפרק החביב עליכם של חיות כיס, ותכניסו פנימה גם אותם. תודה לרומטיק שערך והפיק את הפרק הזה, תודה רבה לאסף רפפורט שהיה עורך הסאונד, תודה מיוחדת לצליל אברהם שראיינה את עורך דין הנריק חוסטוביץ', אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתי.